0: 用心聆听，在每个故事寻找智慧。大家好，我是石佳老师，欢迎来到高诗佳故事学堂。今天要说的唐诗故事叫做《让李白付出昂贵代价的诗》——李白《清平调》。唐代诗人李白奉命为杨贵妃作了三首《清平调》。但是他的个性却让他付出昂贵的代价，到底是怎么回事呢？现在就让我们开始吧。如果你喜欢这个故事，请在 Apple Podcast 给五颗星哦。唐代的大诗人李白个性豪迈，而且不向权贵低头，这给他带来了不少麻烦。有一回，唐玄宗带着杨贵妃去沉香亭欣赏牡丹，想要听乐工演唱新词。于是派人请李白来写。李白当时喝得醉醺醺的，被人抬了过来。唐玄宗看李白那副醉得不省人事的样子，并不责怪，反而让人在沉香亭旁边铺上一块毛毯，让李白睡在毯子上面，等他自己醒来。李白睡得非常熟，嘴角都流出口水了。唐玄宗还亲自用龙袍的袖口。为他擦拭，等了好一会李白终于从睡梦中醒来了。玄宗就对他说：“今天朕与贵妃赏花，不想听旧曲，特别召来爱卿来做新词。”说完，就命人摆好文房四宝。李白也不站起来，坐在地上开始构思。只见他拿起笔。好像就要开始写了，大家都伸长了脖子期待着。但是他忽然又不写了，转头对站在旁边的宦官高力士说：“帮我把靴子脱下来。”这个、高力士可不是普通人呐、啊，他是宦官之首，平常、啊、仗着皇上的宠幸作威作福，就连官员们都要让他几分。现在这个小小的翰林学士李白，竟然要高力士当众帮他脱靴，这简直让高力士气炸了。但是方才看到皇上对李白的礼遇，加上皇上似乎对脱靴并不在意，高力士灵光一闪，就笑嘻嘻地说：“李学士啊，果然喝醉了呀。”然后就跪下来为李白脱掉了靴子，接着李白就提笔写下三首《清平调》，咏赞杨贵妃的美。其中一首是：“一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。”唐玄宗与杨贵妃对《清平调》非常喜爱，当天君臣尽欢。但是高力士对脱靴的事可一直怀恨在心哦。有一次，高力士陪着杨贵妃赏花，看着色彩缤纷的花朵，杨贵妃一时高兴，忍不住唱起了李白的《清平调》。高力士听完，却故意惊讶地说：“娘娘。”您难道听不出来李白对您的侮辱吗？杨贵妃问：“是怎么回事呢？”高力士说：“您想想，诗里有一句‘借问汉宫谁得似，可怜飞燕倚新妆’。赵飞燕啊，是汉朝最放荡的皇后。李白将您比作赵飞燕，不是在侮辱您吗？”杨贵妃听了。对李白非常气恼，他哭着对玄宗说：“皇上，这个李白对臣妾如此无礼，你一定要为臣妾做主了。”于是玄宗就对李白渐渐疏远了。当李白知道自己被高力士陷害后，终于意识到他的政治抱负永远不可能实现了。他心想。皇上只把我当成文学侍从，为他写写诗，哄美人开心，这跟我的政治理想距离太远了。哎，不如归去吧。第二年的春天，李白就上表辞官，而玄宗也顺水推舟的批准了。那三首《清平调》是文学上的经典，却也让李白付出了昂贵的代价。这个故事有几个可以探究的地方哦。首先，李白是个豪放不羁的诗人，他不向权贵低头，保持了自己的独立性和骄傲。他饮酒放荡、直率而自由的个性，给他带来了麻烦，但是也是他个性的真实展现。李白的个性令人欣赏，不过在复杂的官场上，却很容易得罪人。其次，尽管李白喝醉了、失态了，但是唐玄宗并没有责怪他哦，而是给予体谅。玄宗甚至亲自为熟睡的李白擦拭口水。另外，在李白得罪杨贵妃以后，玄宗也没有特别严厉的处置他，而是被动的接受李白的辞职，展现了一位皇帝宽容仁慈的一面。最后。李白的三首《清平调》被誉为文学经典，描绘了杨贵妃的美丽，但同时也成为了高力士陷害他的工具。这凸显了诗歌的表现力和影响力，以及政治权谋的曲折复杂。现在就来聆听唐代诗人李白的这首《清平调之二》：一枝红艳露凝香。云雨巫山枉断肠，借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。这首诗把牡丹花和杨贵妃交互在一起写。第一句“一枝红艳露凝香”，运用了视觉的红，也写到了嗅觉的香，赞美杨贵妃像牡丹花那样国色天香。第二句。云雨巫山枉断肠是借用楚王的故事，说楚王爱慕梦中的巫山神女而不得，其实神女根本比不上杨贵妃。下面两句再进一步用赵飞燕的典故来比喻。第三、第四句借问汉宫谁得似，可怜飞燕倚新妆，是说汉成帝的皇后赵飞燕是绝代美人。可是她还要靠化妆修饰，怎么比得上花容月貌的杨贵妃？不需脂粉，便是天然绝色。整首诗都是用压低神女汉飞燕来抬高杨贵妃。传说高力士利用了这首诗来回谤李白，这个说法啊，目前受到了很多学者的反对，认为唐玄宗和杨贵妃都不是没有文化修养的人。如果李白的诗真的贬低杨贵妃，应该当场就会被听出来。但是，无论传说是不是真的，这个故事都充满了传奇色彩，十分动人。你喜欢今天的唐诗和故事吗？视教老师认为，唐诗的魅力除了来自它隽永深刻的语言文字，还有唐代诗人所散发出来的那种很有自信、很孤傲。还具有神采的一面。最后，本节目每一集的叙述栏都有小额赞助的功能，欢迎大家支持这个节目。只要请石家老师喝一杯五十元的咖啡，就能让我更有创作的能量哦。我们下次见。